0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 août 2022, euh, c'est la fin du mois, euh, début du mois de septembre, donc on va beaucoup reparler euh, de pression vendeuse sur les marchés. Un peu à l'image de ce qu'on a vécu hier, je dois dire qu'on a vécu une, une journée négative, on avait bien tenté le début pour essayer de rebondir, pour essayer de montrer qu'on avait compris le message de la fête et qu'on était prêt à repartir à l'assaut, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas duré parce que, bon d'abord, d'un côté, vous avez quand même les patrons de la fête, les membres de la fête qui continuent à parler dans tous les coins pour venir nous dire que bah ça va être très compliqué et puis que les taux, bah, ils n'ont pas fini de monter. Mais qu'en plus, ça va durer dans le temps. Hein. C'est vrai qu'on a toujours cette obsession de dire à un moment donné, la, la fête va changer euh, de position. On va passer du côté au quiche au côté de Vich, Donc, du coup, on pourra être rassuré pour l'avenir. bon Hier, il y a monsieur euh, Williams de la fête de New York qui a parlé, qui a mis tout le monde d'accord. Hein. Ça ne se produira pas avant 12 mois, en tous les cas, hein, au minimum. Il faudra que ça dure dans le temps, cette hausse des taux. Et euh, ça va être très très compliqué pour euh, attendre un pivot. Là, tout de suite, maintenant, pour ceux qui y croyaient encore. Donc, on a eu un petit peu euh, un coup de 3 de nouveau dans les marchés, une nouvelle baisse généralisée, alors 1% grosso modo, c'est pas la fin du monde, mais gentiment on s'approche de cette ligne, cette fine ligne de support au niveau des 3900 sur le S&P 500. On arrive au début du mois de septembre, c'est pas la bonne saison pour commencer à investir, on le sait, donc on est vraiment un tout petit peu stressé pour l'instant et puis il y a eu aussi les chiffres du CPI allemand qui n'étaient pas bons, bien sûr, mais qui finalement se sont bien passés et ça c'est bien passé, on l'a relativement bien digéré, un peu surprenamment j'ai envie de dire Donc oui globalement alors passons commençons une fois n'est pas coutume commençons par l'Europe et eh bien l'Allemagne hier a publié un CPI à 8,8% par rapport à 8,5% le mois dernier. Donc ça continue de monter les commentaires sont très négatifs les spécialistes s'attendent à pire au mois de septembre et encore pire au mois d'octobre. Même certains parlent de voir une inflation allemande à plus de 10% pour la fin du mois d'octobre. Une des raisons principales, c'est évidemment l'augmentation du coût de l'énergie qui va coûter beaucoup, qui va coûter très cher aux Allemands ces prochains temps. Alors la bonne nouvelle qui a fait probablement monter le Dax hier, c'est aussi le principe de base que les Allemands ont visiblement suffisamment de gaz, stocké suffisamment de gaz pour pouvoir tenir cet hiver. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qui peut être rassurer un tout petit peu le marché allemand. Mais Évidemment, de l'autre côté, quand vous avez payé aussi cher du gaz pour le stocker, eh forcément, il va y avoir une répercussion et il faudra voir aussi les factures d'électricité de Monsieur Tout-le-Monde et des entreprises durant les prochains mois qui risquent de faire quand même très très mal à l'Allemagne. Alors, ce sera un peu pareil dans toute l'Europe hein, puisque la problématique, gentiment, qui commence à arriver, c'est le problème de l'Europe dans sa totalité. L'Allemagne a des problèmes par rapport au gaz et donc à l'inflation qui augmente. Et de l'autre côté, vous avez euh, vous avez la l'Italie la, la, qui est complètement surendettée D'ailleurs, ce matin, on avait euh, pas mal d'articles qui circulaient en disant que les hedge funds sont en train de massivement attaquer la dette italienne pour jouer à eh bien un défaut de la dette italienne. Alors, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si l'Italie faisait défaut. Mais ça fait un moment qu'on en parle. Ils n'ont pas vraiment de gouvernement. Ça reste euh, complètement bricolé. De l'autre côté, on a de toute façon un niveau d'endettement qui est insupportable par rapport au PIB en Italie. Et puis, euh, on n'a pas vraiment des, de, le reste de l'Europe qui est dans une position euh, de stature suffisamment puissante pour pouvoir réussir finalement à aider l'Italie. Hein. Aujourd'hui l'Europe dans sa globalité a bien d'autres problèmes qui viennent du côté de l'Ukraine, qui viennent du côté de la Russie, puisque maintenant les sanctions qui ont été prises contre la Russie sont en train de se retourner contre l'Europe. Donc on a vraiment une photo pas super positive qui, euh, qui arrive gentiment sur l'Europe. Mais enfin pour le moment... On s'en sort relativement bien puisque hier le DAX parvenait à monter malgré ce chiffre inflationniste qui fait quand même un tout petit peu peur et malgré le fait aussi que tout le monde s'attend à une hausse spectaculaire des taux la semaine prochaine lors du meeting de la BCE mais ça on aura temps d'en reparler dans les jours qui viennent mais ça va être un des gros points et des jours à venir en tout cas pour le marché européen. Donc pendant que l'Allemagne euh, réussissait à monter, tout le reste des marchés terminés en baisse, il faut dire qu'il y avait un autre point noir qui pesait sur les marchés du reste du monde. L'Allemagne a une particularité, c'est que dans le DAX, il n'y a pas de pétrolière. Alors que dans le reste des indices, en France, vous avez Total qui passe quand même très très lourd, et aux états unis je ne vous fais pas un dessin, mais globalement, ce qui s'est passé hier, c'est que finalement, eh bien, les Saoudiens et le peuple surtout ont déclaré qu'il y avait... À aucun moment il n'avait été question de réduire la production pétrolière. Souvenez-vous, si on fait un, 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 un rewind dans le passé, hier on s'est aperçu qu'effectivement, on lit on voyait partout ailleurs que les saoudiens allaient couper la production de pétrole, donc du coup c'est pour ça que le baril était remonté en direction des 96. Eh ben hier c'est été démenti, donc du coup le baril a reperdu plus de 5%. Et donc c'est pour ça que toutes les pétrolières étaient sous pression parce que tout d'un coup on se dit oh là là mais si le baril perd 5%, Exxon comment est-ce qu'ils vont faire? Oui évidemment comment est-ce qu'ils vont faire? On a juste revenu au niveau du prix de vendredi dernier donc c'est pas que ça a changé la face du monde néanmoins on connaît les réactions qui sont parfois un tout petit peu alors un tout petit peu exagérées sur le marché mais effectivement quand vous avez des pétrolières comme Exxon ou comme Total qui perdent entre entre trois et demi et cinq ça met forcément la pression sur les indices et puis tout le reste eh bien on ressortait de toute manière les vieux scénarios de vendredi dernier oui mais euh, l'inflation il faut la combattre oui on va monter les taux encore et encore et à chaque fois qu'on a quelque chose qui vient euh, nous amener un petit peu d'espoir, eh bien, on a un peu l'effet le, qui se le double effet qui se coule, qui revient derrière pour mettre la pression, en disant oui, mais si ça, ça va bien, ça veut dire que... Powell va continuer à monter les taux. C'est le cas, ils ont publié hier aux états unis également des chiffres par rapport aux, aux places vacantes au niveau de l'emploi. Alors le gouvernement américain a annoncé hier que pour chaque personne qui n'avait pas d'emploi aux états unis il y avait deux jobs de disponibles sur le pays. Donc c'est énorme, c'est fantastique, ça veut dire que si vous êtes, vous n'avez pas de boulot, bah, vous pouvez en trouver deux potentiellement, ça tombe bien puisque la plupart des ménages américains doivent tourner avec deux voire trois jobs. Et donc du coup, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un travail, c'est une bonne nouvelle mais attention, si c'est une une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, ça veut aussi dire que Monsieur Powell va devoir continuer à monter les taux pour freiner cette foutue inflation. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a eu un chiffre qui est passé un tout petit peu inaperçu hier, c'est la confiance du consommateur. Alors d'habitude, on sait tous depuis des années que le consommateur est ce qu'on appelle le moteur de la croissance aux États-Unis. Si demain, vous enlevez le consommateur, eh bien tout s'effondre. On se souvient il y a quelques semaines sur l'affaire Walmart, quand il y a eu des mauvais chiffres. Après un profit warning sur Walmart, tout le monde a commencé à flipper en disant « Ouh, mais le consommateur, il consomme plus. » Et le consommateur n'a plus confiance. Eh bien, hier, on a, fait, on a vu le sondage de con, la confiance du consommateur qui était nettement en-dessus des attentes du marché. Les attentes étaient autour de 96 et on est sorti en-dessus de 100. Donc, très positif du côté de la confiance du consommateur. Alors, je ne sais pas où est-ce est que les mecs ils trouvent la confiance aux états unis Mais visiblement, pour l'instant, ils sont gonflés à bloc en tout cas où on leur vend quelque chose qui se passe très très bien euh, sur le côté américain. Alors c'est vrai qu'il y a des signaux économiques qui sont plutôt encourageants, mais de l'autre côté, vous avez quand même une banque centrale qui a, vu, qui a visiblement exprimé son intention de casser euh, les pattes arrière à l'économie pour l'instant, parce qu'il faut absolument baisser l'inflation. Pour l'instant... Donc le consommateur est positif, les, les indications qu'on a sur le chiffre de l'emploi est plutôt positif, ce qui est assez encourageant pour les chiffres de vendredi, puisque je vous rappelle qu'il y aura les non-farm payrolls, et c'est vraiment le point d'orgue de la semaine, ce chiffre-là va nous donner un petit peu la tendance pour la suite, et voir comment ça sera interprété. De nouveau, ce sera très intéressant à observer ces prochains jours, puisque l'interprétation des chiffres de l'emploi seront bien évidemment euh, comment dire, connectés à ce que pourrait interpréter la fête. Si vous avez trop de créations d'emplois, ça voudra dire que l'économie cartonne. Et ce qui voudra dire que ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres pour que Monsieur Powell puisse continuer à augmenter massivement les taux. Et ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Si vraiment, de l'autre côté, vous avez euh la, 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 les chiffres de l'emploi qui sont très faibles, eh bien on dira que voilà, la hausse des taux est en train de taper sur l'économie et qu'on va directement en récession, ce ne sera pas une bonne nouvelle non plus. Donc il faudra trouver le juste milieu, il faudra qu'on puisse trouver un petit peu d'espoir là-dedans pour ne pas aller casser ce support technique que tout le monde a observé maintenant, qui est le support technique des 3900 sur le S&P 500. Voilà, on, nous vivons donc une période assez euh, spectaculaire au niveau des chiffres économiques. Aujourd'hui, on aura encore les chiffres du CPI, du PPI et du, PI, du PIB en France. Alors c'est toujours un petit peu différent parce que vous verrez très clairement ce matin que les chiffres français sont nettement inférieurs, les chiffres de l'inflation en France sont nettement inférieurs à ceux des Allemands. La raison principale c'est les aides de l'État qui sont mises en place en France qui baissent clairement cet impact de l'inflation, ne serait-ce que les aides sur l'essence, on connaît cette histoire lorsque l'on vit dans la région de Genève. Et donc du coup, eh bien, il y aura des chiffres qui seront aussi publiés là-dessus, il faudra quand même les interpréter, même s'ils seront bien évidemment plus faibles et moins spectaculaires que les Allemands et ça ça mènera quand même à, à se poser des questions sur euh, sur le fait de ce que va faire la BCE la semaine prochaine. Autrement pour le reste il y aura aussi pas mal de chiffres aux états unis il y aura pas mal de chiffres au niveau des hypothèques des demandes d'hypothèques américaines c'est un des points qu'il faut quand même surveiller J je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans ces vidéos euh, de plus en plus d'experts et d'analystes financiers commence à attirer euh, l'attention sur le marché immobilier américain qui est en train de ralentir, les prix de l'immobilier sont en train de ralentir, le nombre de maisons achetées sont en train de ralentir parce que les taux commencent à être beaucoup trop hauts et donc euh, forcément à un moment donné il risque d'y avoir un effet, euh, un, un mauvais effet sur, euh, sur simplement la... Le marché en général, puisqu'il faut quand même bien comprendre qu'aux états unis une partie de la richesse des Américains, c'est leur maison, puisque beaucoup de gens sont propriétaires. Et quand vous avez le prix de votre maison qui baisse, et du coup c'est beaucoup moins facile à vendre, eh bien, il y a un moment donné, votre richesse diminue, et il y a des conséquences sur le marché, et qui pourraient être assez négatives pour l'ensemble de l'économie américaine. Mais ça, c'est un truc qui vient un petit peu plus tard. C'est un peu l'effet deuxième vague, c'est un peu le paquebot qui rentre dans un port, qui a oublié de freiner euh, donc bah, ça viendra un petit peu plus tard, mais il faudra quand même surveiller ça cet après-midi, il y aura aussi le Chicago PMI il y aura aussi les inventaires, les inventaires pré-tribués, donc on est vraiment dans un marché extrêmement macro pour l'instant on parle très peu des sociétés si ce n'est des mêmes stocks et de bass and Beyond qui continuent à aller dans tous les sens pour l'instant, on est vraiment axé sur l'économie pour essayer d'en faire des liens avec ce que nous annoncent les banques centrales en ce moment, et ça va vraiment être le sujet de ces prochains jours. Alors j'aimerais bien vous parler de choses un petit peu plus marrantes que de macroéconomie, parce que personnellement ça me fatigue énormément comme sujet, mais malheureusement c'est comme ça qu'on doit s'occuper pour le moment. Voilà, donc aujourd'hui, macro, 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 euh, CPI en France, euh, chiffre économique à interpréter, euh, à surveiller les discours de tout, de tout banquier central qui pourra intervenir dans un média quelconque, qui pourra faire bouger les marchés. La bonne nouvelle ce matin, c'est que les futurs sont plutôt positifs, on a l'air de vouloir tenter encore un nouveau, euh, à, à nouveau, à l'assaut de la hausse, tenter une nouvelle hausse, euh, on veut quand même montrer qu'on y croit encore en ce moment, et puis, euh, à noter quand même les chiffres manufacturés en Chine qui n'étaient pas bons non plus on voit une nouvelle construction sur le mois d'août pour la Chine donc c'est pas non plus des bonnes nouvelles qui arrivent mais pour l'instant on a l'air de se séparer vraiment, les choses sont vraiment très séparées d'un côté, vous avez la Chine, et d'un côté, côté vous avez nous, en Occident, où on essaye de, de, de vivre notre propre vie, mais il y a vraiment une scission entre les deux pour l'instant. Voilà, donc on va dire euh, méfiance sur les chiffres économiques, parce que c'est vraiment plus qu'une question d'interprétation, et il va y avoir beaucoup de boulot à interpréter ces prochaines heures. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne suisse côte en français, à liker cette vidéo, et à revenir demain, qui sait, peut-être qu'on parlera d'autres choses, et des choses plus intéressantes que de macros qu'on fait depuis un peu trop longtemps à mon goût. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.